0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade das SEM. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, o senhor poderia me instruir a como praticar os Zazen nos pequenos atos diários?
1: Bem, os pequenos atos diários, eles podem ser impregnados da prática do Zen. Eu vou dar um pequeno exemplo. É o dragão que nunca dorme, que é, na realidade, uma coletânea de pequenos versos de gatas para as atividades diárias. Todo esse livro foi colocado justamente para colocar o foco naquilo que você está fazendo. É como se você, quando vai lavar as mãos, dissesse que todos os seres desenvolvam mãos hábeis e sutis para espalhar o Dharma. Quando você vai fazer cada ato, é, cria uma recitação para aquele ato. Quando você abre uma porta, pode recitar que todas as pessoas têm uma capacidade de abrir os portais do Dharma, como eu abro essa porta. À medida que você coloca a sua mente focada na sua atividade, colocando ela de novo como um voto dentro do Dharma, você leva o Zazen, a prática do Zen para os pequenos hábitos diários. Do outro, de outro modo, também, nós podemos levar a mente do Zazen, uma mente que está focada naquilo que está fazendo e não em outras coisas, para o seu ato. Se você vai lavar pratos, coloca toda a sua mente naquilo, na sensação das, da água nas mãos, na sensação que existe quando você esfrega a esponja na superfície e você presta atenção naquele ato, naquilo que está acontecendo, vendo a beleza daquilo que está acontecendo e sentindo visualmente, auditivamente, tátilmente, tudo que está fazendo e colocar-se completamente focado no que está fazendo, entregue ao que está fazendo, é a mente do Zazen nos hábitos e nas tarefas diárias.
0: Sensei, temos o relato da completa iluminação de Buda Shakyamuni e todo o seu histórico de ensinamentos e transmissão do Dharma, começando com Mahakashiapa até Mestre Keizan. Dos mestres que estão no Denkoroku, podemos dizer que todos atingiram a perfeita iluminação, assim como o Buda Shakyamuni, ou ele foi o único a alcançar a completa extinção?
1: Nós não sabemos responder essa pergunta com precisão, porque cada despertar é particular, mas eu tenderia a pensar que muitos deles atingiram um estado acima do estado de Bodhisattva. Não é? Então, o estado de Bodhisattva é atingir a iluminação, mas querer retornar para ajudar os outros seres. Mas no estado da completa e perfeita iluminação de Shakyamuni Buda, não existem mais alguma coisa que possa ser dita como os outros seres. E quando não há mais outros seres, não há por que mais retornar. Mas o objetivo para nós, no Soto Zen, nós pretendemos ser Bodhisattvas. Não? É, sabemos que a possibilidade de ser Budas com a perfeita e completa iluminação está... Ali as portas, é possível, mas não podemos dizer de cada um que assim é. E podemos dizer isso de Buda, porque Buda disse que não retornaria. É, se um mestre disser que não vai retornar, então podemos colocar nossa confiança na sua declaração. Então, não podemos dizer isto como se existisse alguma espécie de diploma ou atestado de absoluta e completa, perfeita iluminação.
0: Sensei, Buda fazia rituais ou cerimônias?
1: Com certeza Buda fazia rituais, porque existem rituais tais como chegar para, para fazer uma palestra, Existem rituais quando se faz uma ordenação monástica e Buda os fazia assim. Então, nós nunca estamos completamente distantes da, de rituais e cerimônias. Elas existem, nós a praticamos, a questão é mais uma de ênfase. Se damos muita ênfase a isto ou não, ou se fazemos grandes quantidades ou não, não é? Mas mesmo quando sentamos em Zazen, existem pequenas cerimônias quando fazemos as reverências, etc. Eu estou usando o ritual de usar o manto aqui para fazer a palestra, que é tradição colocar o, o Kessah para fazer palestras dos grandes textos. Se é uma palestra de menos responsabilidade, você pode usar o um, um rakusu o monge pode usar o rakusu. E se for uma coisa bastante informal, ele pode usar o samuei e o rakusu. Então, não estamos nunca completamente desligados de rituais. É tudo uma questão de ênfase. Quando o Tetsugikai veio da, da China, ele trouxe grande quantidade de, de cerimônias e colocou ênfase nisso. E também tentou usar parte da sua formação na escola Rinzai para ensinar. Nós devemos prestar atenção que Dogen também tinha tido uma formação na escola Rinzai com Miozen, de quem havia sido nomeado inclusive sucessor. A escola Rinzai põe sua ênfase no uso de koans. A escola Soto usa koans, mas como um coadjuvante na prática e não como centro da prática. Na escola Rinzai, você senta com um koan para meditar, para tentar resolver o koan. E na escola Soto, não é assim. E, na verdade, a escola Soto cresceu e ocupou o lugar da Escola Rinzai, que havia se vinculado vastamente ao império durante o período Tokugawa, entre mais ou menos 1600 e 1868, quando ocorre a restauração Meiji. Hoje a Escola Rinzai é, comparada com a Escola Soto, bastante pequena.
0: Sensei, como lidar com a ansiedade quando aguardamos algo ou uma notícia importante? Embora foquemos no presente, a ansiedade se interpõe no cotidiano e até nos Zazen.
1: Às vezes é bastante difícil, né? Porque uma notícia importante, o que mexe muito com nossas emoções, vai ser arrastada para dentro do nosso Zazen. É quando acontecer isso, sente com a sua ansiedade com a sua notícia e a acolha. Pode ser uma notícia triste. Sente junto com a sua tristeza e deixe que ela se sedimente ali naquele momento. Faça Zazen com aquele sentimento. Não deixe de fazer por causa disso. Mas por, aceite, porque assim fazendo você poderá lidar muito melhor com esses sentimentos que, na verdade, são invasivos.